2: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle zachary och med mig har jag Patrick Selman. Hej Patrik.
1: Hej Kalle.
2: Du, nu har man kommit upp sig. Jag sitter i en riktig studio med så här eh, ljuddämpningsmattor på väggarna och i taket. Jag är i Malmö. Mm. Så jag hoppas att äh, den här inspelningen kommer att funka. Det är väldigt flott utrustning. Men jag vet inte riktigt hur man sköter den. Så det kan ju gå på <laughs> <Nej>,
1: okej. <okay. laughs> men vi
2: får hoppas på det bästa.
1: Ja, det får vi göra. Det lå jag kan väl säga så här. Men nu pratar väl du i telefon med mig, Kalle, va? Ja. Ja, visst. För det låter sämre än vanligt om vi säger så Ja, ja. men jag hör jag i alla fall vanligt.
2: sen är jag också lite självmedveten för att jag märker att äh, mitt prat nu hörs ut i den här äh, flotta äh, coworking äh, äh, miljön som jag
1: befinner mig i så de jag, som jag, sitter jag, utanför betyder det då eller ja men exakt, att det kan vara så att det är folk som hör mig prata ja du vet, tänk om det är någon som hör vad du säger nu Kalle <laughs> Hur fan, hur får du tänka det för, alltså? Om oh, det är alltid det, eller hur? Ja, oh, precis. Det brukar
2: bara vara att vi sitter och surrar. Jag sitter här i min gäststuga och pratar med dig i telefon. Det tror jag bara var här.
1: Ja, oh, precis. Vad frupligt. Eh, hur är läget med dig? Jo då, det är bra. Det är jättebra.
2: Hur är beredskapen?
1: Ja, den är den nog bra, måste jag säga. Ja, oh. Du kan alltid göra bättre i för sig men det får ju vara ja, jag får ta hand om det jag har höll jag på att säga, så är det.
2: Vad är det som tar mest tid för dig just nu i ditt småbrukande?
1: Det är nog att jag försöker hinna alltså jag har både ett litet byggprojekt, jag har fortfarande jag har fått in lite mer beställningar på Kuper och några ja. äldre som släpar och samtidigt så ska man hinna få ordning inför vintern va? Mm. Det är ju liksom du vet det går ju i högsta tempo och det blir, jag har ju brist på uthus och sådana saker så att det blir ju projekt lite överallt och så måste det komma på plats innan vintern. Här kan ja. ju bli ganska mycket snö och sådär va? Just så det. det. Eh, Vad va är du på resa nu? i eh, På semester eller? Jag är med, vi har höstlov. Ah.
2: Så vi tar en liten paus och vi tänkte att det var kul för ungarna att se något annat än hemma. Mm. För en gångs skull. Så att vi är eh, på resande fot, till på lite kompisar så här. Det känns kul. Så har jag djurvakt under tiden, det är alltid spännande. Att se om man kommer hem, att se om allt... Om det är enda, en enda röra eller om det är alltid i sin ordning när jag kommer hem. Det blir spännande. Men skit i det bra. Patrik, ja. eh, du, eh, vi måste börja dagens podd med en, eh, alltså, kanske inte ska pudla, men en, eh, för, ett förtydligande.
1: Ja, precis. Alltså det blev ju olyckligt förra gången när vi pratade om Legionella. Det blev ju det. Ja, det blev det. I och med att jag, eh, vi blandade en ljudfrågan med dunken där va? Mm. Och jag var helt inriktad på detta med temperaturer och såna grejer. Men ja. det är ju viktigt också hur smittar en sån här. Och jag ska säga att jag var faktiskt inte helt kunnig på det området. Alltså att det, det är ändå var... sjukt. Nej, jag det, det. Vet jag. Men det är sjukt på det viset att om man ska prata om det så borde man ha kollat det. va? Men jag missade ja. faktiskt det. För det är nämligen så här att om vi kopplar det till vattendunken och lagringen där, jag pratar om detta med 20-45 grader och att man behöver värma upp vatten och sånt där det är ju det liksom som man tänker på med det här Ja. Eh, och det är ju här: legionella finns ju som många andra grejer det är ju samma när vi pratar om botulism att det finns finns ju överallt va, det gäller ju bara att inte få tillväxt på det på fel ställe mm -hmm. och sen när det gäller legionella nällan då så eh, dels är det en spännande grej, de här komplexa vattensystemen, har de väl fått inlägg ju nälla en gång om det där så blir de inte av med dem va Aha. då måste de verkligen eh, sköta temperaturer och så. ja det finns alltid någon t-koppling någonstans med vatten som kommer undan där det överlever lite och sådär va ja. eh, det här, jag har ju fått massa mejl från eh, eh, sakkunnigt folk då om det här. Men det viktiga då det är så här att legionella smittar i duschar man måste andas in det här vad ska vi säga fina aerosol alltså små små vattendroppar måste du andas in. Ja, unga. Ja, precis. Men det behöver inte vara unga utan det kan vara unga är ju eh, eh, vattenmolekyler som får omkring i luften va ja. aerosol är små 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 droppar och det bildas när du duschar och sådana saker också va så att eh, det är det som är smitt eh, då men sen kan det smitta via luftfuktare och sånt också
2: alltså
1: <laughs> om, man, om
2: man efter eh, katastrofer efter när när, när katastrofen äntligen, har, äntligen när katastrofen inträffar, <skratt> tar fram dina dunka vatten ur trådet och häller i din luftfuktare
1: ja, ja. i kläckskåpet till exempel just det mm. nej men det är ju även det är ju inte bara när katastrofen inträffar utan det är ju i vattensystem vi pratade ju generellt om det också va? så så mm. är det så att eh, viktigt, värma Helst över 60 grader, i alla fall med jämna mellanrum i sitt eh, varmvattensystem. Ja. Och eh, ingen fara med dunkar och sånt eh, när, när du lagrar vatten, vad det gäller legionellan i alla fall. Det är alltså ingen fara att dricka vatten. Vi, alltså ur
2: legionellas punkt eller överhuvudtaget?
1: Nej, alltså nu pratar vi legionella. Just det, kan Det det finns du...
2: andra dåliga bakterier
1: i vattnet. Ja, dåliga dåliga. parasiter, virus, bakterier, alltihopa. Det här dödar du ju med kokning. Så är det ju. Det. Så att ja. det, vatt, vatten är det ju därför vi pratar om det där med att man ska ha rena käll och lagra det och byta och sådana där grejer. Va? Och är man osäker så ska man koka. För då tar du parasiter, bakterier och virus som är farliga för dig att dricka. Då. Just det. Men legionellan i alla fall, förtydligandet där. Eh, det är i duschar alltså det här fina vatten som du ska andas in. Aerosoler och så. Ja. Mm.
2: Det, tycker jag var,
1: det var väldigt tydligt förtydligande.
2: Verkligen, hoppas ingen får en som med. För, äh...
1: En pudling också, för jag var faktiskt inte så alltså, säker på att det bara var det. Men det är tydligen ja. så att det är... Eh, bara så. Tack Patrik.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: den här veckan är eventet upprättas sponsrade av en folkhögskola, Holma ja.
1: folkhögskola äntligen. Alltså det känns väldigt speciellt måste jag säga. Det är ju Berätta. ja men det jag har ju berättat tidigare i podden det där liksom att jag lärde mig engelska när jag upptäckte det här med permakultur ordentligt och skogsträdgårdar och sånt där. Mm. Och jag satt och köpte en sån här översättningspenna. Det är en OCR, alltså en som scannar engelskt text och så ser du ordet i en svartvit eller gråvit display där liksom va? Så jag låg ju där va? Och efterhand så använde jag den där pennan mindre och mindre. Och nu kan jag ju läsa och tillgodogöra med engelska väldigt mycket men jag hade tjocka, tjocka, tjocka böcker, men då kom det på ett ställe förstår du, att de började ha alltså lite större permakulturdesignskurser och det var där nere
2: för, för, förlåt jag måste backa det här är förträngt hur gammal var du när du lärde dig engelska?
1: <laughs> alltså det är inget tjejman det här, det är, bara, det är spännande Ja, men du vet, jag är ju så gammal så att när jag alltså, vad jag har väl kunnat lite engelska, men liksom så att jag verkligen kan använda det och tillgodogöra ja. mig och studera och så vidare, va? Nej, Just men du det. vet, när jag gick i skolan så är det ju så här att eh, en fin utveckling ett, ett sponsringsmeddelande. <laughs> men i alla fall, hur, varför ska man kunna engelska när man är på 1970-talet. Just det. Ja. ja det var alltså tidigare, du. alltså MTV
2: hade inte kommit ännu. Så du, du,
1: <slöpp> nej, nej du det var liksom fortfarande tjeckisk dockteater och vill punk kokan Ja. <skratt> <skratt> ja men det är ju intressant, jag själv har ju faktiskt försökt lära ungdomar och min son, jag skaffade såna här medjekort till han. Mm. Det är ju alltså 20. 28 år sedan jag köpte det tant. Tidigt innan de blev så populära Till och med för att vi satt och spelade där Så han skulle lära sig engelska Så han inte gjorde samma misstag som jag Men så är det Men i alla fall det, ingången är just det där med permakultur Och skogsträdgårdar och så vidare Och då var det ett gäng nere i Skåne som drog igång det där På distans och sånt jag tänkte att jag eventuellt skulle ha gått det och så hade jag ju lite nyhetsbrev och så ifrån dem och de kämpar på länge, eller länge och länge men i många år i alla fall, med att försöka få igång en folkhögskola. Mm -hmm. Och nu är du ju ett gäng organisationer där som har fått igång det här va? Och kul! Ja det är det. Och det är ju liksom de där som man känner till allihopa. Jag tror jag har nämnt det förut när jag var i högstadieåldern och var, läste det här förbundet organisk biologisk odling va? Det är ju de här med marktäckning och icke-plöjning och sådana saker. Och det är framtiden i våra händer, biodynamiska föreningen, permakultur i Sverige, Skånes kärngårdsförening. Kärngård! Det är ju lite det där småbruk och har upprätthålla kunskaper och sådär och det är faktiskt jag var på besök på den här gården där jag bor nu jag har ju köpt en tomt här mm. och då var vi på besök med kärngårdar i Värmland i början mm. på 90-talet och på den vägen är det jag hade varit och på här förut och på 80-talet också men då kom erbjudandet om tomt och sådana grejer där. Så det är faktiskt via kärngårdsföreningarna som jag bor här också. Jaha, de, men de
2: är inblandade i den här folkhögskolan?
1: Ja, Skånes kärngårdsförening verkar finnas kvar då. Jag vet inte hur kärngårdsföreningarna lever vidare i övriga landet faktiskt. Men skogsträdgårdens vänner, sambruket i Söstala bygden. Och de ja. är också speciella på det viset att där nere i Sösdala har jag ju haft en stor del av mina biodlingskurser i Skåne. Okej. Okay. Och det är ett gäng som har gått ihop och bedriver odling tillsammans där då. Och sen är det omställningsnätverket också då. Så de fick till en folkhögskola 2016. Och eh, om du tänker, om jag du skulle var, dra igång en, en eh, skola. Ja. skulle det nog nästan vara den här skolan. Så det, vi kan säga att det är våran skola nästan. Ja, men om vi tar så här då. Eh, nu har ju de bett mig nämna några kurser speciellt då. Va? De har ju ett stort gäng. Alltså det är ju Holma folkhögskola utan prickar över ö. Var ligger det någonstans? Hör i Skåne. Här, är jag är ju i Skåne nu Ja, du kan åka dit och säga hej. Gud var nära. Ja det är det. Ja. Hur är det inte? För skåningar, du vet en skånsk mil är ju väldigt lång jämfört med för övriga landet. Det känner du till er, kanske.
2: Ja, att allt är så nära här. <laughs> Nej, Men, de då?
1: tycker att det är väldigt långt till allting i alla fall fast allting är nära. Jaha,
2: ja, för jag slogs av hur nära allt det
1: är. Ja det är det. Det, är det. det, ty det tycker man när man kommer från Mellansverige och framförallt ännu mer om man kommer från övre Norrland och men
2: vad är liksom, med Vårt budskap är liksom om man lyssnar på den här podden och vill lära sig mer om de här grejerna vi pratar om i podden då, då ska man söka sig till den här folkhögskolan
1: Ja, men gå in och titta där så finns det mängder med hel- och halvfartskurser De är ju givetvis också studiemedelsberättigade då, va? Mm -hmm. Men sen har de ju hela tiden återkommande kortkurser, föreläsningar och sådana saker också Ja men... Vi har ju fått en lista på kurser i alla
2: fall. Ska jag läsa jag läser de här kurserna som de har tipsat om?
1: Ja, jag vet inte om du behöver läsa
2: dem. Men, ja, men det första heter Ställ om. Det låter spännande. Ställ om! Ja. Som en uppmaning. Permakultur, entreprenörskap, kris krisberedskap och självhushållning. Ja. Det låter ju helt perfekt ju.
1: Ja, men det är det och det där är en vad ska vi säga en introduktionskurs där man kan gå in på olika sätt, ställen. Dels är det ju det med beredskap, självhushållning, småbruk som vi pratar om, men sen finns det också ja, fördjupning i permakultur design är där också, men det är också entreprenörskap om det är någon som vill gå upp och bli småskalig livsmedelsproducent, livsmedelsförädlare eller någonting sånt där va? Så att det är liksom en bred ingång kan man säga då va. Men det som verkar spännande också, de har inget internat. Jag själv har ju gått på folkhögskola vid två ja. tillfällen. Eh, och jag, det var ju bland, jag tyckte internat var ganska bra. Eh, men här är det så här att många kurser är ju på halvfart och sånt där också. Så att du läser ju till exempel måndag, tisdag, halva onsdag så har du ju halva veckan kvar. Och det bor ju kvar mycket sådana här människor där nere. Och det är också så man ordnar boende och sådana saker, att man hyr in sig och tidigare elever och sådana saker där runt
2: mm -hmm. men det är man är på plats och går, går den här skolan? Ja, det, är det, är finns
1: distans, det finns det distanskurser också. Men den här kursen eh, eh, jag, ska, jag, ska, jag måste säga, man måste nog gå in och titta för säkerhets skull på varje, men det kan vara Allas eh, sorter. Distans. Eh, distans med några eh, veckor på plats varje termin finns någon. Jag tror det var allmän linje jag såg. Hade det, va? Det, det får man titta specifikt. Men är man, har man tid att avsätta hela terminer och sånt, eller ett helt läsår, då, så ska man ju gå in och titta där, va. Verkligen. Men det som är viktigt också det är att femtonde. November är ju sista ansökningsdagen nu då. Det är två veckor Ja, precis. Men sen hade de nämnt några kurser till som de tyckte var som mest relevanta för våra lyssnare då. Det är ju hantverk för självhushållare. Ja. Eh, och det är också en plats platsförlagd. Men där får du pröva på massvis med olika grejer då. Och eh, jag ska plocka fram den här lite snabbt bara för att läsa på en lista- Grundläggande snickeri, bygga enklare byggnader, växthus, utedas, vedbord. Ta hand om gamla hus, slå med lie, hållbara uppvärmningssystem, lösningar för lokala kretslopp, laga kläder, använda öl, sköta om verktyg, slipa, skafta och så vidare. Då, va? Alltså det, det är som allt man vill kunna. Ja men jag såg ju det, det är ju som om det vore våran skola. Helt otroligt. Ja, precis. Men sen har de en, den tredje som de vill att vi ska nämna också, det är regenerativ odling och permakultur, en fortsättningskurs. Ja. Och det en fortsättningskurs är det för att du har lite förkunskaper får man väl säga då. Du måste inte ha gått någon sån uppstartskurs innan, men... Du kan ha gått någon av deras kurser innan för att gå där också, men du kan ju också ha bedrivit jordbruk eller självhushållning i större skala eller lite grann så där själv, och så vill du växla upp och äh, få riktig stor självhushållning eller till och med börja sälja och vara småskalig livsmedelsförädlare. Då.
2: Just det. Mm. En fråga jag har bara du som gå på folkhögskola, måste man vara vegan? <laughs>
1: Du tänker så här, om man måste, du, nästa fråga är måste man ha dreadlocks och sådana <skratt> grejer? Alltså det är inget fel på dreadlocks. Det är ju <skratt> Men Nej, man, man måste vara på ett speciellt sätt. Och det kan jag säga så här, det som var för mig var så häftigt att gå på folkhögskola, det var för att det var alltså det var, jag var ju relativt ung Mm. Det ena var ju för efter jag hade gjort vänplikten för det är ju samma sak fast det var bara män då va Men just det här att du träffar ju så mycket folk från olika delar och sånt där Men det du vet jag har ju pratat så mycket om det här med mina småbrukarkurser Att det är så häftigt bara det här att träffas för man har ju ändå en sak gemensamt Och det är ju att man är intresserad av det där va mm. Om man bygger nätverk och sånt där. Och så är det ju på folkhögskola också va?
2: Men man måste ha tovade kläder.
1: Nej, man måste inte ha tovade kläder heller Kalle. Tåring? Äh, hade du kan...
2: tåring när du på folkhögskola?
1: Nej, det hade jag inte. Jag tror, det låter som du har lite förutfattade meningar Kalle. Det kan jag inte tänka med.
2: Du, det låter som en magisk skola här tycker jag. Ja, det, det. Säger man heter. här dag, Holma folkhögskola.
1: Holma folkhögskola
2: Och eh, eh, Sista är 15 november Så du har en vecka på dig att fundera Och en vecka på dig att ansöka mm. Gör det här, ja. här nu Det här kan ju bli liksom en vändpunkt i livet
1: Ja, det, det, ja men det är absolut För det är så det är Ofta när man gör en sån grej och kostar på sig det va? Och det, det som är jag tycker det är väldigt spännande med folkhögskolor för de finns i Norge, Sverige och Finland till viss del också, tror jag. Och det är en väldigt unik skolform alltså. Alltså du vet, det är så, vad ska vi säga, fyrkantigt i nästan all utbildning, tycker jag själv då. Min ja. personliga upplevelse. Och jag har även jobbat som lärare från lågstadiet till gymnasiet. Och påbörjat rektorsutbildning och grejer alltså, det, det är lite fyrkantigt det är det va men folkhögskolan är inte det alltså det är liksom om, om du läser de här fina läroplanerna som finns för alla skolformer som inte riktigt stämmer tycker man inte riktigt inom situationstecken men så stämmer de på folkhögskolorna Väldigt Okej. bra med att man har elevinflytande och sådana här grejer och man utformar och är flexibla och alltså, ja. Och man får, där finns ju alla de här utbildningarna. Ja, men du vet. Allt möjligt. Fjolbyggare, smed, permakultur. Ja. <skratt> så vidare, va? ja. Och när de väl har fått lov att bli så kommer de ju in i hela det här utbildningssystemet med studielån och sådana där grejer också det viktiga där när det gäller studielån jag vet inte om jag sa det, det måste vara minst halvtidskurser då för jag tror de har någon kvartsfart också så man får titta på det då men det är också som jag sa det där att man kommer in i ett socialt eh, sammanhang och de här i det här omställningsrörelsen och det här också så är ju det det här som vi pratar om det, det, jag får ju säga så här: de lyssnar ju på våran podd många där nere jag Johanna, skojar bara om som,
2: det med dreadlocks och tåring
1: <laughs> och, det, och det är så här också att Hon som ringer upp mig Det var ju Johanna Och hon träffade jag i somras För då gick hon ju en av mina biodlingskurser med topplisk mm -hmm. Kuber Och köpte faktiskt en kupa med Det var roligt så nu kommer Gud vad vad insyltad du är Patrik Men Ja det här var nog rätt in lite i kärnan På något sätt skulle jag säga Och det är, så, det är ju väldigt roligt att de vill eh, Sponsra oss också då Och att vi kan hjälpa dem Känner jag Det har nästan blivit ett helt <laughs> avsnitt Tror jag om det här Men eh, kolla detta 15 november De har nyhetsbrev om man inte kan gå nu Och vill ha kontakt och bevaka vad som händer Och så vidare framöver så skickar de ut detta några några mail om året inga mailbombningar så eh, kolla det så tack för sponsringen nu Holma folkhögskolan tack
2: Det var en fråga både Patrick Ja, den eh, kommer eh, som en ljudfil jag kommer spela upp den
0: nu. Hej Kalle och Patrik. Tack för ett bra program. Patrik, du har ju tidigare sagt att svenska män är som barn i vuxna kroppar. Vilket då betyder att väldigt många inte tar sitt ansvar och inte har förberett sig. Jag bor på en ö med några fastboende boende grannar. Vi har färgeförbindelse som i en kris kanske inte fungerar. Men då har vi båtar som kan ta oss över det lilla sundet. Eh, trots detta så har jag förberett mig och min familj. Mina grannar har normal eh, förberedelse. Men den kanske inte sträcker sig så länge. Någon gång kommer deras förråd ta slut. Och jag har kvar väldigt mycket. Hur? Gör jag då? Ska jag försvara mina förråd med Min näbbar och klor? Eller ska jag dela med mig och förkorta våran överlevnad i vår familj som består av fyra personer? Två vuxna, två äldre barn. Ja, det här är en fråga som vi inte pratar så mycket om. Ska man försvara sig eller ska man dela med sig? Hur gör man vid en större kris? Tack och hej! Hälsningar Ulf.
2: Patrik, vad är det med våra ljudfrågeställare och deras fantastiska radioröster? Här, Ulf, han hade som fan, en otrolig röst. Jag vill att han ska läsa sagor för mig. <laughs> det var samma sak förra veckan. Men frågan ja. är alltså, eh, han bor på en ö. Eh, eh, två vuxna, två barn, äldre barn. Eh, eh, de har god beredskap. Eh, hans grannar, det är inte jättemånga på ön men det finns några bofasta. De har ganska god beredskap för de bor på en ö. Men hur ska han mm. tänka om det blir en långvarig kris? Ska han dela med sig eller ska han försvara sina förråd med näbbar och klor mot sina grannar?
1: Alltså det känns ju som det här är en sån eh, dilemmagrej. Och det, ska vi vara riktigt ärliga så är, det ju så är det ju därför vi sitter här och exponerar oss och berättar och försöker engagera så många som möjligt. Därför vi måste göra det här tillsammans va? Alltså ja. du hör ju hur oribelt låter och hur folk får sitta och fundera va? Ja. ja. men alltså,
2: hur ska han tänka då?
1: Ja men det är ju en etisk eh, fråga. Jag kan ju inte bestämma det åt honom. Eh, men du får för... säga vad du tycker. Hur, skulle, hur gör du? Ja men det är klart att man får hjälpa så fort det går. Vad ska han göra då? Ska han försvara, skjuta grannarna när barnen håller på att svälta el? Du hör ju liksom att... Eh... Ja, det, det låter jag inte vet. som att det går.
2: Men, men man vet Nej, ju inte heller. Alltså, alltså, det, det, saker förändras väl om det blir ett, en riktig kris? Alltså, vi brukar prata om det där 1% av befolkningen har liksom inga spärrar. Alltså.
1: Ja, men så är det ju. Men på den ön där så känner de ju varandra förmodligen väldigt bra och så vidare. Och barnen går i skolan och man är med i samma föreningar och man hjälps åt och så vidare. Kan man, alltså, det är ju... Han får prata allvar med de andra. Det är ju det vi har sagt hela tiden. Och jag säger ju det, att det får liksom vara slut på det här nu. Och vara osäker och känna att man är konstig när man tar ansvar för sin familj. Alltså det här... Att det är... När det extrema blir normalt... Så blir det normala extremt, va? Jag måste fatta det. Man kan inte... Alltså de, så jäkla många människor... Alltså jag, för det är väldigt frustrerande att se, men deras huvudsakliga orientering är utifrån vad som är normalt och vad andra tycker. Mm. Eh, och vad som är accepterat och så vidare. Va? Och det blir ju som ett jäkla lämmeltåg som springer ut för ett stup om det där drar iväg, du vet, grodan i grytan och vä vattnet värms sakta, va? Mm. och man märker det inte och så kokas man till slut va? Mm. Eh, alltså vi har en situation där vi inte har någon beredskap i det sårbaraste samhälle vi har haft någonsin, finns mm. ingen samlad beredskap, jag såg nu hade MSB kommit med eh, en rapport eller utredning eller någonting till eh, jag tror det var till regering eller riksdag eller någonting sånt där eh. till politikerna i alla fall Ja, det är ju det är ju all 26 myndigheter eller något som har gjort det här va? Det, det, det är ju bara stora brister alltihopa va? Det kommer att ta jättelång tid att bygga upp det det finns alltså inte det gör inte det utan vi måste göra det själva och jag hör ju argument som att folk ja men det ser allting ser ut fungera. alltså man måste ju ha lite självinsikt också Fundera på om du är rätt person på att bestämma exakt när du ska skaffa brandförsäkringen. Eller om det är bra om du har en brandförsäkring i tid. Här ja. pratar vi om dina barn ska överleva eller om de ska svälta, om de ska törsta ihjäl efter några dagar. Alltså Konsekvenserna är ju ja. så absurda, va? Eh... Men får inte, Alltså fram med armbågen nu och tackra till folk. Vem är du? Vad har du tänkt dig i ett just-in-time-samhälle? Ja, men jag märker när det börjar så ska jag gå och handla. Ja, du ska sno den sista maten framför näsan på kommuner och så vidare. va? Det är helt horribelt. Så att då är det bara att tydliggöra det för folk och ta tag om hjärtat och, och krama om alltså ska du ta maten från de gamla och sjuka är det mina barns mat du ska äta upp vem är du egentligen nu får du skärpa dig alltså man måste börja säga till folk va alltså vi lever i en tid när det är normalt att skita i detta Alltså det, det ligger ju en ovärdighet i det här som är fel. Jag köper det.
2: Jag, jag är liksom, jag, det är liksom det jag är med på. Det är därför vi gör den här podden och det, ja. därför jag håller på att missionera om det här. Men, men jag är ju samtidigt inte naiv nog att tro att alla kommer att sköta sin beredskap. Mm. På den här ön, då är det ju möjligt. För det är ju, om det då var fyra familjer eller någonting som bor på den här ön, då går det ju att prata med alla fyra och också veta hålla koll på om de. Man har ju märka om de skaffar bättre beredskap. Mm. Men som jag bor, där finns det ju massa familjer som jag inte vet någonting om. Mm. Då måste jag ju ändå, liksom, jag måste ändå förbereda mig för mentalt för att de kommer inte att. Höja sin beredskap, de kommer att få problem om det blir en långvarig kris. Och då kommer de antagligen komma till han med krisberedskapspodden. Mm. <laughs> alltså jag.
1: Han med stora silon. <laughs>
2: Exakt. Så, ja. så då, då, då måste jag ju fundera över hur, hur jag ska tänka.
1: Ja men alltså... Jag tror att man liksom ska använda våld emot grannar och, och så vidare som kommer. Alltså, vi, jag brukar ju säga det så här att vi behöver hjälpas åt att upprätthålla samhället. Ja. Mm. Och du ska ju leva med detta efteråt. Alltså, folk tänker sig det här extremt apokalyptiska. Så att det aldrig kommer tillbaka något samhälle. Just det. Men hur sannolikt är det då? Just det. Um, alltså <laughs> alltså man, kommer att, man kommer att ha Grov
2: dagen efter ångest Om man Om det är falskt alarm Och jag börjar öppna eld mot mina grannar
1: Ja Ja men alltså Det, det blir så konstigt. Alltså Visst finns det jätteknepiga scenarion där man ställs för oerhörda etiska dilemman så är det. Och det här att folk inte tar det här ansvaret det sätter oss ju i den situationen va. Och det ja. är jävligt allvarligt och det är därför man ska ställa dem till svars va. Ja. Eh, det är så jävla oansvarigt egocentriskt, omoget alltihopa vad du vill va. Och det, de som är så korkade att de tror en tid när i princip tredje världskriget har börjat du kan råka få ofattbara konsekvenser i princip vilken sekund som helst och så sitter de och tycker att är det är väl ingen fara ja, Men då är man ju korkad va ja. det är bara säga det Du är ju korkad om du inte ja. begriper det då va utan du fortsätter att sitta där och tro att eh, SVT gör en extra nyhetsändning åt det eller någonting sånt där bara hux för lux va och så ska ja. du gå ut och handla i, i eh, när det finns ja, innan det ens är slut. Alltså det blir ju bara huggsexa och slagsmål i affärerna det sista och du ska vara en av dem där. Ja, Det blir ju löjligt va. Men om, om eh, alltså just det här, när ni tänker på det här brutalare scenariot där så är det ju så här att i de flesta scenarion så är det ju så att Ja, men du vet som tittar runt på inbördeskrig och såna här grejer som har varit efter några år så återställer ju sig samhället mer och mer och sår en läkare och så vidare. Du ska leva med vad du har gjort och det är hög risk många gånger också för att du får ställas till svars för vad du har gjort också va. Mm. Det är inte bara att springa och hålla på så där va och framförallt så ähm, inte minska man leva med det också va. Så, mm. ähm, men sen givetvis så hur, så ta en sån där riktig genomklappning då va, som risken ökar eftersom folk inte hjälper till att hålla i beredskapen va och myndigheter och stat och kommuner är ju har varit totalt oansvariga va mm. det är ju ingen idé att låtsas om något annat va, Men, utan det är ju som det är, så, så ökar ju risken för att vi hamnar i en samhällskollaps temporär i alla fall va
2: men, och, 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 om vi ska gå till, tillbaka till Ulfs fråga då, så är det väl, ja. Han har ju ganska tacksam situationer som Han bor på en ö Och det är, är som en begränsad skara människor Så han borde ju då prata med sina grannar och, och se till att de ökar sin beredskap
1: Absolut och det, det, För det är ju det, det Det är ju liksom den enda lösningen egentligen alla andra, det kan ju inte vara så att det är jobbigt och tänka. vad ska de säga och, och vad tänker de om mig och så vidare. Eftersom han är engagerad och tar det här på allvar så måste han ta den här frågan på allvar också va. Ja, ja. Och uh, kör man med raka rör, uh, ja, säga att det är tre av fyra då som förbereder sig, då blir du verkligen på nåde för en fjärde sen va. Då ska ja. den äta, äta upp de andra familjernas mat om vi säger så. Va? Ja. Så um, det är nog både för- och nackdelar med eh, en ö skulle jag säga. Du är väldigt utlämnad också va? Ja. Så är det.
2: Men samtidigt det kanske lite mer van vid att behöva och liksom, tänka lite långsiktigt. Och
0: jag
1: med. tror att det är lättare att få med folk som är vana och tänka att man får reda sig själv. Mm. Så Jag tror han har en tacksamare uppgift. Även om det inte alltid är lätt så är det ju en tacksammare uppgift än vad många andra har kan tänka mig. Så är det. Uh,
2: Ulf, lycka till med snacket. För vi tror mm. att du kommer behöva ha snacket med dina grannar. Vi tror att det är, det är bättre att ta det nu än att ta det när det är skarpt läge.
1: Ja då är det ju för sent ja. Så att eh, det, Vi sitter ju här Vi tror på det eh, vi, vi, Jag kan inte se någon annan lösning Än att vi eh, Måste gå ut och konfrontera Folk och ställa dem till svars det, I och med att Det blir så pass mycket Allvarligare hela tiden Ja Nu skyndar de sig att köra in Mer kärnvapen i, i Västeuropa Och så vidare också va Mm. Alltså det är ju bara det ena efter det andra hela tiden. Va? Mm. Eh, så eh, konfrontera folk. Bra. Och tydliggör. Och var inte rädd. Lämna det här svenska... Eh, som jag brukar säga oskiftade byn där vi måste komma överens om allt och inte stöta oss med någon och så vidare. Utan nu får man tydliggöra för folk och då är det oftast det där att du måste nå fram till dem känslomässigt alltså. Då får du bryta mm. det där. Då måste det bli lite jobbigt va?
2: Låt Patrik. Vi går vidare. Ja! Yeah. <skratt> eh, vi får en fråga från Niklas. Eh, han lyssnade på förra veckans avsnitt och eh, vi pratade om det här med kärnvapen. Som vi har gjort en del på slutet nu. <laughs> ja, precis. Eller förlåt, inte slutet kan jag inte säga. Det lät, lät väldigt oh. eh, hemskt. Men på sistone, ska jag säga. Ja, precis. Eh, och han har en, en väldigt eh, 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 kort och koncis fråga. Han vill, det låter, han säger så här, det låter bra att ta sig bort från eh, platsen om eh, det finns risk för nedfall och strålning och sådär. Mm. Kan man då sätta sig i bilen, undrar han. Hur, hur, hur mycket skyddar en modern bil mot nedfall och strålning? Han vill alltså köra bort från platsen. Säg att antag som exempel. Jag sitter i en timme och kör bortåt från platsen i ja. en
1: modern bil. Alltså det är ju om du har en förvarning. Eh, du, du ser, du märker att det sker någonting en bit bort ifrån dig. Alltså så pass att du inte själv... Eh, påverkas av den här första initiala kraftigare grejen då. Va? För då, då handlar det ju bara om att ta sig därifrån och i skydd och så vidare. För då har du en väldigt jobbig situation. För man mm. måste komma ihåg det här att du har intensitet hur stark är strålningen alltså per sekund om vi säger så va. Hur mycket mm. radioaktiva partiklar och, och ioniserande strålning får du på dig per sekund då va alltså. mm. eh, och sen är det den andra faktorn är ju dos alltså hur lång tid är du utsatt för den här va mm. så eh, jag skulle säga så här en, jag vet inte hur QP-filter och sånt där skyddar eh, mot de här partiklarna jag skulle tro att det funkar inte hundra procent i alla fall va.
2: Men det kan ju vara läge att trycka på den där lilla knappen med pil som är, snurrar runt i bilen istället för att komma in i bilen.
1: Ja det skulle man nog kunna tänka sig om man, ja precis. Ehm, hur kontaminerad är du och sådana saker innan du sätter dig i bilen. Ehm, ja många sådana saker. Jag, jag skulle nog säga att det är bra med skyddsmask fortfarande där va. Så är det. Eh, att du har det när du ska ta det ur ett område då. Eh, det bästa är ju alltså om du kan... Vi säger så här, i och med det här med dos-tid, du ska ju ut ur området fort. Eh, och då är det ju bilen som gäller. Du går ju inte ut ur området där, va?
0: Nej. Eh,
1: då, då blir du utsatt under väldigt lång tid. Alternativet då, det är ju att ta sig till ett skydd. Och... Eh, Ja, exakt. Hur man ska bedöma det i varje situation det ligger utanför det här programmets eh, räckvidd kan man väl säga. Det är alltså det får man ju bedöma då. Hur starkt är det? Hur, verkar, hur nära verkar det vara? Blåser det? Eh, du måste undvika den och den här strålningen kan vara väldigt stark i början, de första timmarna va?
2: Mm. Men, men det är bättre att sätta sig i bilen och köra därifrån och Och lägga sig ner och ja. vänta på slutet
1: Ja, men det kräver ju också att du kan orientera dig och sådana saker Så du inte kör in i starkare strålning va? Alltså, så, så är det, så att du måste ju ha information, det där vi alltid pratar om Du måste ju få beslutsunderlag va?
2: Men, men kan man säga att vi, eh, vi vet inte hur tät en modern bil är
1: Alltså, den skyddar ju inte mot joniserande strålning och sånt. Den skyddar emot partiklarna, alfa och beta partiklarna. Ja. De ja. som vi har kläder och skyddsmask för. Däremot så tror jag ju att det kommer in i bilen via ventilationen. Alltså ett, ett pollenfilter eh, är nog inte heltäckande för att hindra att det kommer in. Va, så är det. Nej. Eh, jag skulle inte, alltså sen är det ju det där som vi pratar om, allting som minskar eh, påverkan, alltså som minskar intensiteten gör ju att dosen blir mindre va. Mm. Så eh, en bil drar ju åt rätt håll i alla fall då, men du är ingenting att förlita sig på på något sätt va. Utan det är ju fort ut ur området om man har möjlighet till det va. Men du vill inte andas in eller få i ögonen eller på huden.
2: Du pratar om det med mask och vi har fått en fråga om det från mm. Jimmy och det här har vi också varit inne på tidigare. Men vi, vi, jag tror vi tar det igen för, för det jag känner själv att jag inte riktigt har ben koll på det. Han har eh, förberett sig, han har skaffat en mask till sig och sin eh, sambo. Eh, mm. Men de har en treårig dotter och hon undrar hur ska han skydda henne?
1: Mm. Alltså det, det är ju så och det har kommit jättemånga frågor om det sen. Ja du bara ju mig ta den där diskussionen när jag sa till att nu får du skaffa skyddsmask till familjen och det ja, är din familj då va då sa mm. du ta det. Och då kom det ju dels hur får man tag i det och så och eh, vi fixade en rabatt där och sen har det varit massvis med frågor om känns meningslöst när våran tvååring inte har någonting som skyddar. Mm. Alltså, grunden är så här. Jag kan inte exakt. Och det varierar säkert. Eller, eller det varierar ju med konstitution hos barnens styrka och så vidare. Va? Problemet är att de orkar inte andas i en skyddsmask. Och sen har de ju ett väldigt litet ansikte. Så många skyddsmasker kommer inte att passa heller. Va? Utan det vi hade... I förråden fram till 2013 som de här 7,5 miljoner skyddsmaskerna och huvud och så vidare. det var det ju till barn. Det har vi pratat om förut. Till riktigt små barn så var det ju typ ja, Du vet sån här väska som du bär barnen i. och eh, Med handtag då va. Och så var den tät med plast över. Och så satte en liten kompressor med batterier och blåste in luft genom ett sånt här filter då ja. istället. Så det kom in, det blev ett litet övertryck där inne och det kom in ren luft och filtrerad luft. Det, det lilla barnet där och så babysar egentligen va. Nästa steg det var ju barn då, då hade man som en jacka kan man säga, cape eller någonting. Som var tät och så satt det också en sån där batteridriven kompressor med filter och blåste in. Så var det liksom sån här huva på, plasthuva mm. på också då som de hade över sig va? Alltså det finns ju, jag, jag vet ett land som gör såna här saker och det finns att handla online också och det är Israel. De har sån utrustning till barn fortfarande där va. För den som vill. De är inte superduper. De kostar ungefär som en skyddsmask de här grejerna Okej. Okay. Så är det. Så de finns på marknaden. Och eh, så sök på engelska ord och, och så. Och is, isra, israelika eller någonting sånt där va. Så hittar man de här grejerna om man vill köpa det till barnen där då. Ja, är det gränsfall? med barn så det är inte för många år tills de kan ha en skyddsmask, vad nu den gränsen exakt är va? så ja, det går att få tag i skyddsmasker, vi har ju ett samarbete som pågår med Uv-butiken faktiskt där man också har 10% med koden hemberedskap i hela krisberedskapskategorin va? Mm. de är på väg in och jag de fick ju så mycket bestämt det är med några, någon, något hundratal skyddsmasker, det räckte inte långt. När, när för det var många som ville ha det där va. Mm. Vad jag förstår så har de tusen stycken på väg hem från Tjeckien nu va. Oh. Så de kommer ju in här nu när som helst då. Jag har sagt till dem att de ska meddela mig för då lägger jag ut på vårt Instagramkonto då på de grejerna. Och de är slut just nu eller? Ja, 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 de är restade så du kan beställa. Så när de kommer, alla som beställer nu får ju eh, när de kommer till Indor. Va? De mm. är på väg. Eh, men i alla fall, skaffa skyddsmasken nu ofta är såna här grejer alltså det låter väldigt illa, alarmistiskt och så tänker man ah, nu kommer det något, händer det händer imorgon va? Eh, och så händer det inte imorgon utan tiden drar ut. Alltså det är mycket. Det är som en mänsklig mekanism det här att man alltid tror att allt ska gå mycket fortare än vad det gör. Va? Mm. Eh, så att det kan nog vara så att det tar tid eh, om det ens händer. Det är inte självklart att det gör det men det kan ta tid va? och då... Är det så här att det kanske inte alltid går att få tag i skyddsmasker och så har det gått något år eller två så hade det varit bra att ha en, va?
2: Ja, men vi ska väl inte skyddsmasker för att liksom, för, för ett kärnvapenkrig utan vi skaffar väl skyddsmasker för, om det skulle komma ett kärnvapenkrig. Jag hoppas väl att det inte kommer.
1: Nej, och nu har riskerna ökat så pass mycket för det. Vi kan inte sätta exakt säga att det har ökat det från 0,01% till... 7% eller 3% det vet ju inte vi. Det vi vet är att de har ökat och som jag har sagt tidigare, jag kommer på att jag har sagt det för länge sedan tidigt i podden just det här att jag tyckte att det var så oroväckande att retoriken har förändrats kring detta med kärnvapen att det har normaliserats pratet, mm. liksom som att det inte är så allvarligt och farligt va och det har jag upplevt som Ja, ah, det är ju sånt som har gjort att jag har vidtagit det här åtgärderna för några år sedan då, att det hela släkten. Mm. Alltså föräldrar, syskon, syskon, barn och... Det är
2: så till Jimmy i alla fall, att han ska beställa då en speciell sån här cap mask till sin treåring.
1: Ja, ah, om man vill ha ett skydd direkt och sen vill han veta att det finns en skyddsmask längre fram. Treåring var du det? Ja. Mm. Ah. Ja, då är det nog en hel del år tills de kan ha en skyddsmask. så att. Eh...
2: Har vi någon ålder på när man kan använda sig av en skyddsmask?
1: Nej, jag kan inte säga det. Det, är, det varierar nog med barn också. Det är, alltså, jag kan säga så här. Jag har ju 8, 9, 10, 11-åringar i scouterna, flickor. Mm. Och jag. De är inte så starka, vet du? jag märker ju det. Vi har ju provat på, vi har kört första hjälpen. De har fått prova med eh, hjärt De orkar ju inte trycka tillräckligt hårt, va. Mm. Och vi gjorde det för att visa dem att när man är så pass liten så ska man springa efter hjälp som första förstahandsgreva. Mm. Mm. Vi visade hur man skulle göra och så provar de. Det, det gick inte, va. Jag körde elduppgörning nu med dem. Tända med tändstickor, tända med cigaretttändare och så har vi visat lite med eldstål och sånt där va. Men det det visar sig ju att nej, men de, det krävs för mycket kraft för tummarna för att tända en cigaretttändare. Bick ja. gick absolut inte. Men en knapp så lyckades de när vi fick in tekniken med bägge tummarna att trycka ner knappen och få det. Så det de, nej, de är inte så starka. Nej. Eh, däremot så har jag ju sett till att de har skyddsmasker nu, även de som är 6-8 och 10 år då. Mm. Min brors han fick när han var 10, den yngsta där. Så är det. Så jag ser till att det finns i alla fall. Den har vi ju en som är några veckor gammal också nu då.
2: Då blir det ett sånt där, en sån där väska.
1: Ja, det är det. Och få tag i den i så fall va? Men, men sen är det, får jag säga det också då att Alltså det är ju så här, man, har man inte några sådana grejer så får man ju lag efter läge att tänka ut någonting va, som förbättrar situationen. Det är ju inte så här att det är fullt pådrag på de flesta ställen eller ingenting alls. Utan det, man får ju minska saker och ting. Göra så gott det går. Du ska inte få in det, andas in det. Du ska inte få det i ögonen, du ska inte få det på huden, du ska inte få... Stark strålning på dig för lång tid. Du måste ta dig i skydd, va? eller ut ur området. Mm. Så det är liksom de grejerna som gäller. va Och det här, vad det är för skydd och alltihopa där, det drar vi inte igen. Det finns flera avsnitt, och vi har pratat om det till och från de senaste avsnitten också. Du bara att lyssna om i så fall där. Va? Men det finns speciell utrustning. Det har funnits i vårt land med, men den är borta nu.
2: Du, eh, eh, nu måste vi sluta. Ja. Ännu ett upplyftande avsnitt till er att <laughs> <innan> på katastrofen.
1: <laughs> ja. Jag kanske ska göra lite reklam för egen verksamhet med något roligt <laughs> okay. slutet. Nej, men det är ju mina kurser. Ja. Eh, Småbrukarkurserna ligger uppe. Eh, finns några på ena så tror jag det är tre platser kvar. Den andra har de inte börjat fylla Ta några på en. Då, va? Men vill man kolla vilka dagar som passar bäst och så så finns det fortfarande platser på båda småbrukarkurserna kvar. Eh, trädtillverkningskurserna har några platser kvar också. Det finns ju två stycken också där att välja på då. Va? Så det är någon enstaka på båda kvar där det får man väl hitta en dag som passar då. Så är man välkommen och boka där. Snyggt och då går man in på småbruk.se? Ja yeah, och då hittar du eh, hitta kurs finns i menyn där då va? Eh,
2: Och jag vill också passa på att tipsa om att vi på prepbox.se har ett erbjudande just nu där man får en asmäktig cap som man beställer en låda. Vi tänkte att det kunde passa bra till fars dag. Så ja. Det
1: Ja. Eller jag jul, måste, eller vad det nu är. Jag måste säga, de uppskattar ju din humor, Kalle. Det är ju så. Min <laughs> alltså, jordkällare är större än din.
2: <laughs> det, vi
1: fick ju också äh,
2: mycket... Äh, vi fick ju några kommentarer om det där, att du har ju ingen jordkällare.
1: Nej. Det är ju Anna. Jag samarbetar ju med henne. Så jag lånar ju hennes jordkällare. ja Det har vi ju pratat om. Så du får inte
2: ha en sån caps?
1: Nej. Det blir ju lite fel. Mm.
2: Men eh, gå in på prepbox.se och beställ. Nu så får du en caps. Det finns två att välja på. Eh, de är svinstrygga båda två. Det kommer också jag tror i dagarna komma upp en den här andra lådan. En mindre preppbox eh, som vi tänker till evakueringsväskan eller ja, men för hemmabruk. där det finns eh, mat för en person i 48 timmar. Eh, eh, som kommer vara ett billigare alternativ om man tycker att ens pappa inte förtjänar en helt fet prepbox. Eh, mm. Så håll koll på prepbox.se, signa upp det där med din mejladress så får du ett mejl när den nya produkten eh, kommer upp.
1: Kan ju jo. vara så också Kalle att man inte har ekonomi för den stora. Man kanske jag, tycker att var, pappa förtjänar ja, tio förstår. sådana, men så är det. Så är det men eh, det är, menar du det där har jag nog missat lite, men då menar du att den för den var ju avsedd till sådana här företag och så som ville köpa till anställda va? Men den kommer alltså till privatpersoner med, var det så du menar? Så att den finns att köpa styckvis på i butiken?
2: Vi har ju pratat om att det, skulle, äh, att det är en bra julklapp till anställda inom äh, kommun eller större företag. Och sådär. Men det har varit sånt hårt tryck. På den produkten. Det måste vara många som vill ha den. Så vi har bestämt oss för att lansera den. Till allmänheten på hemsidan. Så den kommer att komma upp snart.
1: Ja men vad bra. Vad det blir, blir bra. Ja. Men du det är det med keps också. Ja. Hur skyddar en... den
2: mot strålning och nedfall?
1: <laughs> ja, den skyddar mot UV-strålning faktiskt i viss del. Eh, och ljus, stark ljusinstrålning och så vidare, för den har ju en skärm. Vet du?
2: <laughs> ja, ja, det är bra. Alltså,
1: det gör den. Men ja. du, vi måste också säga det att vi körde väl upp hundra stycken eller något sånt där va? Mm. Var det inte ett begränsat antal kepsar med så du inte lovar till alla? Ja,
2: ja förlåt. förlåt, förlåt. Precis. Först är kvar nere. Vi be, be, ja. begränsar ett antal kepsar. Den är väldigt exklusiv.
1: Ja, det är den. Mm.
2: Så skynda fynda. Du, nu alltså, måste vi sluta på det.
1: en sak till. Man får faktiskt ta en sån där keps även om man inte har jordkällare just för att det är roligt. Ja, <laughs> det får man. Man kan ju kanske drömma. Min dröm <laughs> om
2: en jordkällare är större än din dröm
1: <laughs> precis, om en jordkällare. Precis, Okej, okay, nu får du gå Kalle.
2: Stort tack för idag Patrik Tack för att ni lyssnar eh, Vi hör sen Fortsätt mejla frågor Hej Att katastrofen.se Är adressen Pusskram. Ha det bra Hej då Hej då